0: Tjena, välkomna till ett eh, nytt trash talk. Nu börjar det lukta is, till och med utomhus. Många lag har gått på den berömda isen. Det börjar liksom eh, dra i tarmen att få kliva in i ishallarna igen. Eh, känner i alla fall jag som heter Micke Mjörnberg. Och ställer då frågan till Henrik Hockestaden, Skoglund i Guldstaden, Jönköping. Eh, har du gjort din första ishallstrippen eller väntar den fortfarande?
1: Den väntar. Kan jag, säga, jag har inte varit inne i någon ishall sedan HV71 hos faktiskt i slutet av april i år. Så jag väntar men eftersom du ställer frågan så blir jag nästan lite fundersam på om, om du har varit det.
0: Inte än, jag ska debutera i veckan nu faktiskt. Är tanken mm-hmm. i alla fall. Jag, jag brukar ju faktiskt tycka att försäsongen är rätt meningslös. Att det är rätt kass att hålla på och dra igång med hockey redan i augusti när det är soligt ute och sådär. Men i år är det något annorlunda. så alltså, jag är jävligt sugen i år faktiskt. känns som att det är en grym säsong som ligger framför så jag är mer än taggad. Så att, jag tycker till och med att det ska bli kul med träningsmatcher. och det, det är inte jätteofta. Nej. Men apropå matcher så är det ju nu i veckan faktiskt som de första träningsmatcherna drar igång. Det är väl... Om inte jag är helt fel underrättad så är det Kristianstad som börjar med att lira borta mot Oskarshamn som är första hockeyettanlag i elden. Och jag har faktiskt på mjolnberg.se samlat ihop alla, är det väl inte riktigt, men de allra flesta träningsmatcherna för alla lag i hockeyettan i en mycket fin uppställning. Så vill man ha koll på hur alla lagen matchar den här säsongen då ska man ju in och kolla där. Ligger lite fint i spalten. Det är liksom ja. alla träningsmatcher, alla lag.
1: Det är faktiskt jättebra. Det känns som att sitter ständigt här och göra reklam för Mjolnberg.se. Men att det ställa upp träningsmatcher och sånt. Det är skitbra för, för oss hockeynördar. Att kunna gå in och... Jag var inne och kollade redan när det började den här säsongen. Det var väl några månader sedan då. Någon månad sedan i alla fall. Och då börjar man ju liksom lite. Efter att ja, snart börjar och sen. nej ja, det, det är bara bra. Då, då får man lite uppställning på och kan drömma sig bort lite.
0: Så ni som är nördar, eller även om ni inte är nördar, ni kan kolla upp det i alla fall. Det är en rekommendation och nästan en order. <laughs> men, men klubbar har gått på is. Eh, I samband med Kristianstads eh, första isträning så dökte upp ett namn som kanske inte var så väntat för alla. Ja,
1: det gjorde ju det. Jag blev lite överraskad där faktiskt att, att Johan Skinnars presenterades på Kristianstads första isträning och först och främst kan vi säga så här att väldigt bra gjort av Kristianstad ur PR-synpunkt och alltså folk är där och tittar och jag vet att man har promotat den här första isträningen rätt länge och, och presenterar dem där och det, det blir liksom ja, det blir en wow-effekt på det hela men om vi ska prata skillnader så... Jag vet inte med dig, men jag har i alla fall inte förväntat mig att han skulle gå till Kristianstad.
0: Nej, inte jag heller. Absolut inte. Det är ju ett kaptensämne utan dess lika, höll jag på att säga. Men han har gjort det väldigt bra som kapten i Södertälje, var med och spela upp dem. Gjorde inte bort sig i Södertälje i Allsvenskan heller. Men när de var tvungna att bygga om så måste de kapa någonstans och då blev han överflödig. Men det är ju i hockeyettan är det ju en stjärna och... Det kändes ju lite som att Kristianstad redan satt på en väldigt stjärnstark trupp. Så att han skulle hamna just där var väl inte jätteväntat faktiskt. Men han är ju precis en sån spelare som kommer göra dem ännu starkare i jakten på kvalserie och Hockey Allsvensk Men nu har de ännu en ledare i truppen att kasta in.
1: Ja, absolut. Och jag sitter och funderar lite på att äh, jag tror han fått A på tröjan. I alla fall. Jag tror inte han kommer ta c från ifrån Fredrik Hansson, eller vad tror du? Även om han kanske skinnars är kaptenernas kapten så, att säga, så kan de knappast peta trokärnen Hansson, eller vad tror du?
0: Nej, det blir väl svårt kanske, men att han ska ingå i en kaptenssammansättning, det, det håller jag för självklart. Det är liksom, man kan inte ha honom och inte göra mm. det, känns det som efter det han gjorde i Södertälje.
1: Förra säsongen så körde de med Daniel Andersson, Viktor Holmqvist och Roger Olsson tror jag som assisterande kapitänare om jag inte minns helt fel. Eh, då ska de peta någon av dem så... Ja, jag vet inte. Det är också så att säga... Jag tror känner Några av dem har inte varit jättelänge men... Eh, ja, det, det blir väldigt intressant och det jag funderar på lite med just när här av Skinners nu till Kristiannestad. Nu tror jag att han kommer, han är en sån spelartyp, så han kommer eh, smälta in där rätt bra, men, men det jag tänker på mycket Kristiannestad, det är ju det här med nu har de ju en väldigt namnstark trupp och jag, jag tror ju att Skinnars kommer, Skinnars, förlåt mig uttalet. Eh, Skinnars kommer komma in väl, bra i gruppen och han kommer anpassa sig till vilken roll han får. Men eh, minst förra säsongen, Brunemark. Som kanske är en av ett av största stjärnor. Fick inte alls mycket speltid i Kristianstad. Och han gjorde ändå väldigt bra med poäng. Men han fick ingen stor roll. Gick till nu där han är kvar den här säsongen också. Men tror vi kommer att se något liknande i år. Att, eh, att de kommer peta stjärnor så att säga under, under säsongens gång. Eller se någon annan slags lagsammansättning i år.
0: Nej det kommer nog fortsätta på samma spår. Men där är ju skillnad mer eh mångsidig, han är sylvas och kan göra mål och det är väl bara att varna hela Söderserien se upp på första stolpen för där kommer han bryta sig in och dundra in pucken patenterat mål som han gjorde många gånger för Södertälje men han kan ju även liksom gå i bräschen och jobba och spela hårt och, och ta på blåstället på ett annat sätt än vad kanske andra stjärnor gör mm. så honom kommer de hitta ett sätt att använda och han kommer vara en av deras bästa spelare
1: Ja, absolut. Det nej, jag är jag absolut inte orolig för Skinnars. Jag, jag tänker kanske andra spelare som, som kanske är lite mer enkel riktad i sin spelstil. Antingen så är de defensiva eller emot offensiva. Det finns ju några sådana i truppen också. Och om de kanske kommer att få svårt att platsa. Men jag tycker att det är en ofantligt smart värning. Just med tanke på, ja, dels kapaciteten Skinnars besitter. Men, men sen har han ju. Uh, rutinen från Storre Tälje, att ha gått upp och det är ju där Kristianstad siktar han siktar ju på att gå upp till Allsvenskan uh, Skinnas gjorde för två år sedan han var med och spelade kvar Storre i kvalserien för ja, nu i våras uh, och där rutinen skojar man inte bort liksom
0: verkligen inte och när vi ändå pratade om den typen av rutin att spela upp lag och spela kvar lag och Södertälje eh, så bara någon timme innan vi började spela in här så offentliggjorde ju Skövde i samband med sin ispremiär att eh, man har lyckats locka tillbaka Henrik Tegel som spelade upp Vita hästen i Hockeyhalsvenskan för ett gäng år sedan, var med och spelade upp Södertälje i Hockeyhalsvenskan eh, för två säsonger sedan var med och spelade med Södertälje i Hockeyhalsvenskan. Säsongen som gick nu och nu är han tillbaka i Skövde alltså. Det är ju också, precis som Johan Skinners till Kristianstad, en supervärvning så är ju Henrik Tegel till Skövde en minst lika bra värvning.
1: Ja, det måste jag säga. Och jag vet att du var ju inne på det här redan innan. han Det offentliggjordes. Jag har läst ett visst blogginlägg som du har skrivit att du spekulerar lite i det. Du antog i alla fall att Skövde var rykte i Tegel och eh, är grum, 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 grum försäkring för dem och, eh, han kommer nog att göra sina, sina poäng, 46 poäng i Asplöven för några år sedan i ettan och, ja det, han, har dem, han har det i sig så att säga.
0: det är ju en patenterad målskytt på hockeyettanivå, jag menar han har ju inte spelat alla säsonger när han har spelat en hel säsong i hockeyettan det är fyra stycken Asplöven 11-12, Skövde 12-13, 13-14 och så Södertälje 15-16 han har aldrig gjort mindre än 18 mål Nej. vilket ju är ganska grymt han gjorde 24 för Asplöven han gjorde 30 för Skövde första säsongen där han gjorde 18 för Skövde säsongen det på, och Han gjorde han 23 för Södertälje säsongen, de gick upp då i seriespelet snackar vi nu mm. och den här säsongen, det är ju rätt remarkabelt faktiskt, säsongen när han gjorde 30 mål för Skövde har jag för mig jag ska inte ta gift på siffran men jag för mig att det var 14 av de målen var game winning goals ja. alltså, så det är ju en rätt viktig spelare att ha för att avgöra matcher Ja,
1: absolut absolut. Det är då, ja, vi ska återkomma till det men det, han, han ger en dimension till Skövde, faktiskt eh, som de kanske saknade lite innan eh, just med den här skarprättaren så att säga framåt
0: och samtidigt är det ju ur Pers synpunkt som vi ofta gillar att prata om. En jättesmart värmning för Tegla vart i klubben förut. Supporterna älskar honom. Han har varit riktigt grym när han har varit där och så kommer han tillbaka. Eh, det skapar ju en liten hype. Samtidigt som han nu när han kommer tillbaka är en betydligt bättre spelare än vad han var. Han var i skövde förra säsongen för nu har han ändå. Eh, när han spelade upp Vita Hästen och var i Vita Hästen så plockade han fram ett boxplay boxplayspel, ett uppoffrande spel och eh, den typen av att hela tiden ligger rätt i skottlinjen som man kanske inte hade innan så att han är en grym målskytt och det är som det de värvar honom men han har samtidigt flera andra kvaliteter också som kanske inte var lika utpräglade senast han var där så att eh, han kommer ju bli en publikfavorit igen det, det finns ju inget annat
1: Nej, Nej det, det är väl svårt han skrev tvåårskontrakt också för övrigt med Skövde och det visar kanske att det finns en liten satsning i, i botten där också Uh, och då kommer han in med den, precis som vi pratade om skillnars innan. kommer ju in med den där nödvändiga rutinen också. Dels gå upp med SSK för två år sedan och, och sen spela kvar dem i Allsvenskan genom kvalserien. Uh, om man då tar bort alla hans andra kvalseriefördenheter så... är ja, grym faktiskt och det skulle bli ofantligt uh, spännande att se om in action.
0: Men det är ju ganska påtagligt om man tittar på Södertälje som fick kvala sig kvar i Hockeyhalsvenskan och efter det valde att skeppa ut stora delar av truppen att spelarna som fick lämna Södertälje en efter en, efter en, efter en hamnar de i Hockeyhettan. Mm. Adam Hansen och Patrik Kalmert sparkade sig ut, hamnar i Huddinge Robin Nilsson är tillbaka i Västerås William Kaiser gick till Arboga Skinners till Tegel till Skövde Karl Olofsson har skrivit för Kriff Olof Lundqvist till Asplöven i stort sett alla som fick lämna Södertälje eh, hamnar i hockeyettan. Det är nästan som man kan börja kalla hockeyettan för Södertäljeserien här nu. Ja,
1: lite så är det och det är väl ett lite, Anton Holm är ju kanske undantaget då, eh, som ändå är kvar i Allsvenskan och gick till ett eh, ja, på sätt i alla fall bättre lag då, AIK. Eh, han fick också lämna Södertälje efter lite ja, lite konstiga Eh, former, men eh, han vann ju skytteligen i Allsvenskan den förra säsongen. Eh, och eh, det är ett tecken på att jag gillade det här som Södertälje gick ut och sa eller gick ut och sa, men, men det de signalerade efter de tog klivet upp i, i Allsvenskan igen, eh, att de skulle satsa på den gruppen som hade tagit dem dit eh, lite för att få dem att växa och de var ett lag och och hej och ho och allt det jag, jag gillade faktiskt det tänket, men det lyckades de inte alls med, tyvärr. Så det, just det var väl ett lite feltänkt då, att, att de inte lyckades utveckla spelarna till färdiga allsvenska spelare.
0: Petter Lindberg är att träna med Gripen också, ska jag väl kanske mm. säga. Men jag tror inte att han kommer spela där, han har väl annat på gång. Men både han och Elias Bjur är ju att träna med Gripen så här i början på försäsongen. Det hade ju varit mm-hmm. kul om de signade där också så att den nykomlingen får ännu mer skjuts.
1: Ja, absolut, absolut. Nej, det, men det är lite, ja, lite sut för Södertälje att de inte lyckades förädla gruppen som, som ändå nådde framgången
0: Men de klarade ändå att klara sig kvar lite på Västerås bekostnad. Mm. Eh, och när vi ändå pratar viktiga kontrakt och sånt så har ju sen vi spelade in senast Västerås lyckats förlänga med Fredrik Johansson, lagpappan som har varit där i en herrans massa år och Markus Bergman som är kanske en lite tuffare karaktärsforward som de saknade i tidigare eh, mm. forwardsuppställning. Så jag vill nästan flagga lite extra också för Västerhås som blir starkare och starkare. Ser eh, giftiga ut nu med de här lagpappan och murbräckan in i laget. Ja, det gör
1: absolut. På pappret så har de ju ett av ettans absolut bästa lag. Eh, sen gäller det att de ska få ihop det också. Där är inte jag, jag får inte södertälje från 15-16. Får inte jag runt Västerås. Eh, lite magkänsla där. Men, fast, men, fast ska vi vara
0: helt ärliga. Så Södertälje-Vibbarna 15-16 uppstod ju först någonstans i playoff. Alltså, de hade en ganska bucklig väg då genom en... Svag grundserie, inte helt klockrent i han var på vippen och åka ut flera gånger under playoffspelet. Så att de där vibbarna som de hade då, de kom i första kvalserien när det liksom bara släppte.
1: Ja, jo, jo, men de var ju ändå mer upphåsade på något sätt än vad Västeråsen nu. Och jag funderar lite över anledningen till det. Inför, inför 15-16 så var det helt inget snack, så det hände skuld upp. De varvade i det hockey, etanadel på löpande band i stort sett. Och...
0: Fast det är ju exakt samma sak Västerås har gjort nu och Södertälje sa exakt samma sak då som Västerås gör nu att de försöker tona ner förväntningarna och vi måste inte gå upp direkt och allting sånt där. Så mm. Jag ser faktiskt inte skillnaden. Jag tror att Västerås kommer bli precis lika sönderhypade när serien drar igång som Södertälje var, när deras mm. serie drog igång. Jag ser inte skillnaden mellan dem faktiskt. Ja. Det är möjligt. Jag,
1: jag får bara ta de vibbarna och, och det Sen är jag lite tveksam till ifall de kommer få ihop det. Men chansen att få ihop det försämrar sig ju inte i alla fall. Nu när Bergman och Johansson förlängde. Absolut inte. Så det är det spännande att se faktiskt.
0: Rutin och klubbhjärta där kommer ju betyda väldigt mycket. Att Johansson skriver på tror jag. Och som sagt Bergman har en dimension i spelet som de övriga vassa forwards som de har värvat in kanske inte hade.
1: Mm. Eh, absolut, absolut. Jättespännande lag och, och som sagt det, det jag tycker att de kan sakna lite det är ju den här kvalerfarenheten. Nu, nu sa du här att de tror de är de och det gör ingenting om vi inte går upp alltihopa men innest inne i Rottlunda höll jag på att säga nu, men ABB Arena i katakomberna så är det självklart att att de känner att de ska upp, tror jag, eller vad? Och då, då känner jag att cr saknas lite. De, de, de har ju värvat som du säger där. Stjärnor på nivån men, ja, de har värvat från igenköping. Eh,
0: Å, å andra sidan, Robin Nilsson var med och sköt upp Södertälje i Hockeyhalssvenskan Niklas Lehmann var med och spelade upp Troja i svenska säsongen som gick Morgan och har varit med. varit med och spelat upp Vita hästen i Hockeyhalssvenskan så det finns ju lyckade kvalhistorier även bland mm. spelarna som har värvats till Västerås
1: mm. Ja, vi får se helt enkelt liten grej på Lehmann där, att han blixtade till först förra säsongen i kvalet och det kanske har ett gott domen för, för Västerås.
0: Lite som Södertälje gjorde i sitt kvar.
1: <laughs> ja, jag vill nog, ja, jag vill nog säga. De hade ju lite svagare serie att ta sig igenom också, i och för sig. I Men de, de, de gick ju fram som en slottemaskin, hackade lite i allätan där. Och, Packade även lite i playoff precis som du säger så... Men jag fick ändå lite bättre vibbar eh, vid den här tiden för två år sedan Någon Soloteljan var att få Västerås. Därmed har inte sagt att jag dissar Västerås chanser det gör jag inte. Men eh, ja, <laughs> så det blir väldigt spännande.
0: Apropos chanser och sådär och hur det kommer gå så finns det väl vissa lag som kanske inte kommer tippas inom någon topp och sådär men... Hocketen går ju mer och mer emot att eh, det blir yngre och yngre lag. Eh, och vissa lag satsar ju yngre än andra den här säsongen. Och vi har ju kikat lite på det här vilka som har byggt ihop yngst lag av alla i hocketen den här säsongen som kommer. Och just nu, nu eh, ska vi säga att de har ju faktiskt inte färdig truppen. Så att det blir ju lite svårt att jämföra kanske. Men just nu så är det Soleftio som har yngst trupp i hocketen med en medelålder på 19,61 år. Alltså under 20 år på den truppen man har till förfogande. Det är väldigt ungt.
1: Det, ja, det, det är ju ett juniorlag de ställer på isen. Och det, ja, det, det kan nog bli lite svårt för dem att, att hävda sig. Men jag, jag tror jag kollade det innan. Den äldste i nuvarande trupp är 22, Fredrik Larsson. Och, och han är ju inte... Inget ont om honom, men han är inte jätterutinerad. Han har väl gjort fyra-fem säsonger tror jag, ettan, men aldrig på högre nivå eller något sånt där. Men det är den äldsta de har för tillfället och de ska ju inte in med så jättemånga namn till, om vi ska ska vara helt ärliga. Jag tror de hade sex eller sju backar och så kanske de ska in med tre får till så det är, ja, det är riktiga veteraner i sådana fall
0: ja, alltså,
1: typ Jarno pickarainen och ja, grabbarna han, han lämnar
0: aldrig Surahammar <laughs> <laughs> men, men alltså 12 spelare är 20 år eller yngre i den här truppen och de har två bröder tror jag de är Pontus och William Valinder, som alltså är 15 och 16 år som går på is med laget de drar väl ner medelåldern också, frågan är om de kommer spela när det väl hettar till och blir senior match alltså. Mm. Att som 15-åring, hur bra du när är Gå in och spela en match Det har jag lite svårt då, att se liksom att, att det ska funka
1: Ja Då måste man vara väldigt talangfull Och ja, hockeyätansvar på Rasmus Dallin i Frölunda I stort sett för att, eh, men Vi hade ju något exempel förra säsongen Där i Grästorp Den killen, han spelade med till, jag inte vad han hette nu. Han spelade med till jättemånga matcher Men han gjorde ju inte bort sig så det är klart att det går, men jag, jag tror inte man kan in och spela kväll ut och kväll in liksom och hålla en och nivå när man är så ung och, och ja, inte har en exceptionell talang då.
0: Speciellt när din omgivning inte består av rutinerade skäggiga snubbar som kan lyfta upp dig på sina axlar och vara stöttande utan att alla andra också har fjulmustasch och åker moped i träningarna.
1: Jag tror du har en poäng där faktiskt, eller epatraktorn
0: åker man men... i Norrland. Jag vet faktiskt inte riktigt det är ju mm. ute på det var ju Askersund i, för några veckor sedan. Där var det väldigt mycket epa-traktorer faktiskt.
1: Mm, men jag, jag, jag tror att det är populärt där i, i Närko och Värmland eh, Kalskoga. det allsvenska laget får jag ofta höra att de är epa och jag, jag tror att det är lite det bältet där som eh, hyser en hel del. Vi har en hel del där nere i Jönköpingsrakten också faktiskt. Man hamnade bakom en dag faktiskt. Två dagar i rad på väg till jobbet.
0: Man blir <laughs> <just> förbannad alltså.
1: <laughs> Ja, det var, då var man lite frustrerad faktiskt.
0: Men eh, vi släpper Sollefteå så är näst yngst så här långt eh, innan trupperna är helt satta. Tyringe i eh, söderserien eh, mm. 17 spelare som är 20 år eller yngre i den truppen och är medelålder på 20,52. Också väldigt, väldigt yngt ungt, ungt. Eh, och här är ju att faktiskt eh, Tyringa är ju ett lag som har värvat väldigt mycket inför den säsongen som kommer nu och det är ju ganska påtagligt att man har åtta spelare som man hämtar direkt från eh, andra föreningens J20-verksamhet.
1: Mm, från eh, jag tror att de uteslutande är från eh, Superelit också, det kanske var någon som inte var härifrån, men, eh, men eh, de har hämtat från Frölunda, Skellefteå, Örebro eh, och Timrå. Tror jag och eh, då känner man ju spontant att det kan ju slå lite hur som helst. Eh, vissa av dem har ju varit bra också i super Det ska man inte glömma bort. Eh, han heter han, Johan Lindholm från Frölunda. Det vet jag. öste in på en senaste säsongen och fick till och med testa på SHL och, och allt det där. Men, eh, men det gäller ju att man ja, transfererar det till seniorhocken också. Det är annorlunda att spela hockeyet än vad det är i superelit. Så det här kan gå lite hur som. Eh, Tyringe har varit mycket talangfullt. Men kommer alla de kunna ta det steget? För det, det är nog nästan det som krävs för att det ska bli en rolig säsong för Tyringe. Plus som du var inne på med Sollefteå de här killarna har ju. Kanske inte de jätterutinerade spelarna att luta sig mot heller. Nej, det, det skulle det
0: Victor Sundström då som är 28-bast och har mm. varit runt lite i Söderserien och lirat med Panten och Kristianstad och allt vad det är. Han blev väl superlagpappan i det här bygget då?
1: Ja, det, 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 det känns väl lite såna faktiskt. Men det är... Jag tycker ändå att Tyringen känns lite halvintressanta faktiskt ändå för de... Jag vet att Sparon Indias trupp för, för några veckor sedan. Och de har ju en del. Khalid Ibrahim exempelvis från Skellefteå som spelade SHL med dem. Med. Jag vet inte hur pass mycket istid han fick i och för sig. Men, men gjorde duktigt med poäng i Skellefteå J20. har gjort de senaste åren. Och, och vi har ju ja, vi har en del andra namn också. Så, Alltså blir det bra på alla verkligen klara det här steget från junior till seniorhockeyn då kan det bli riktigt bra jag snackar inte all lättare nu men eventuellt antagligen kan jag göra något liknande som förra säsongen vara med och hota mot slutet och vara riktigt nära playoff eller vad heter det, förkval till
0: förkval till playoff till allsvenskt mm. kval eller något sånt där extremt ja. lätt att komma ihåg
1: <laughs> ja, något sånt där Så att jag tycker ändå att Tyringes värvningar ser lite mer intressanta ut, men, men tittar man på det nyktet också och, och liksom, eh, lite mer moget så, så är det kanske inte troligt att alla blommar ut den här säsongen. Några kommer all, alldeles garanterat göra det, men, men att alla gör det. Det här är väl mera värningar som kanske kan blomma ut om och vara tungivande om ja, ett, två år kanske.
0: Helt enig där för att du, du säger att det är väldigt intressanta spelare de har hämtat in och det är det ju många av de här har ju varit väldigt väldigt bra i superelit men samtidigt har vi ju sett det många gånger att spelare som har varit väldigt väldigt bra i superelit kommer ner i hockeyettan söderserien är tuff och ganska bra försvar det tar ett tvärstopp man är liksom inte beredd riktigt på hur tufft det faktiskt är att möta seniorer och om man då har ett helt lag fyllt av den här talangen så det vill till att det är många som verkligen exploderar snabbt och det händer ju inte. Så att jag tror att, jag har sagt det tidigare också att Tyringer får sikta in sig på att försöka vara bra på våren och se hösten som någon sorts läroskola där de får ihop det och hittar vilka som fungerar och inte och, och sen kanske kan göra lärdomar inför våren.
1: Ja, men absolut. Jag, jag, jag tror du med. Jag, jag tror inte att det är någon... Ja, nu höll jag nästan på att säga något dumt jag på att, säga att jag tror inte att den har far att de riskerar kvalspel nedåt men ska man ska man se riktigt klarsyn på det så jo, blir det så att, att det låser sig från absolut första början för de här unga killarna och, och att liksom det inte det, det finns någon utveckling i det hela då, då kan det absolut bli det men, men min tro och min känsla är att som du säger då, att det kommer ta sig ju längre säsongen Går och de kommer säkert vara lite ojämna över hela säsongen också. Men med, men med lite tur och lite skicklighet och väldigt bra coachning så kanske det kan bära hela vägen till, ja, till det här första platsen då som, som ger det här förkvalet. Så att säga. Men... Sen tycker jag, ja, nej, jag vill bara säga att jag tycker ändå att de har varit lite, lite smarta. Det, det känns som att vi sitter och. Och dissa de här unga värvningarna nu, vilket vi absolut inte gör. Men eh, jag vet inte hur mycket den nya tränaren Marcus Norell har med värvningarna att göra. Men det känns som att ha tagit till lite. De har värvat en trio från Timrå. Eh, de tre killarna känner ju det av andra. varandra. Eh, Varvat två från Frölunda, Måns Karlsson och nämnde Johan Lindholm där och som, som jag pratade om innan. Vi ja, har han... Eh, Ja, jag, jag tror att det var de som kom i, i par och och så att säga. Men, men, men det, det är väl jag vet inte om man har tänkt på det Att, eh, ja, på det här sättet. Herman kommer jag också, förresten, ska vi inte glömma. Målvakten på lån från Men Det
0: kan nog vara för Tyringe. Tyringe är ju en hockeyort. Det är ju mm. liksom, det osar kultur ur marken runt om Tyringe. Och den där hallen är ju liksom det är någon sorts kyrka, det är så mycket hockey så det är bara kokar där nere är det mm. inte konstigt då att de inte har några egna juniorer att plocka upp, att de måste värva ihop ett juniorlag typ till sitt seniorlag från hela övriga landet, det kan jag tycka ja. är lite märkligt
1: det är, håller jag med om faktiskt, det, det är någonting jag har tänkt på men de hade väl inget juniorlag förra säsongen tror jag, Jag har varit lite sius så de har väl haft det de flesta åren tror jag på 2000-talet, men, men förra säsongen tror jag att det, att det fick läggas ner. Men det, det, jag, om jag har förstått det här, så ska de startat upp igen nu till 2017-2018. Sen kan jag ha fel, de kan mycket väl ha haft något förra säsongen där, men jag håller med dig fullständigt. Det, det är väldigt, väldigt märkligt.
0: Med små hålor som har kultur, där ska det ju spelas hockey på något sätt. Det borde ja, finnas ja,
1: junior Absolut. Men jag vet, nu, nu börjar mitt mindre klara lite här. De, de fick ju lägga ner sitt junior förra säsongen för att det var någon annan Division 3-klubb tror jag som var ruktig i deras juniorspelare. Lockade med guld och gröna skogar och eh, därför så hade de inga spelare att ställa på isen. Då fick de lägga ner det. Eh, vilket är lite synd. Eh, där kan man kanske önska lite bättre kommunikation mellan klubbarna och lite mer förståelse från, eh, om de nu var glimma i alla fall, att det var de för hur eh, ja, det kanske har varit bättre att turing har haft kvar ett juniorlag men eh, det är ju inte riktigt poängen i den frågan du ställde Jättemärkligt att en sån hockeyord inte har ja, alltså 500 ungdomar i verksamheten som och två juniorlag i varje ålderskull liksom. det ska de egentligen känner jag
0: Folk ska åka från hela Skåne för att få spela i Thüringen för att ja, det en så ja men lite
1: så det, de var ju högt upp i, på 90-talet eh, spelade i ettan och trodde till och med var med i playoff mot elitserien något år och hade ju Glenn Johansson i laget och kanske inte säger så mycket för den yngre generationen men han var ju en riktig legend i Södertälje och eh, avrundade karriär tror jag i Tyringen
0: Och nu med jag spela Tyringen i Södertälje-serien
1: Ja, precis. Som vi kan gå.
0: Men några som satsar på egna juniorer i alla fall Kiruna som ligger trea på den här eh, listan över de som satsar yngst i hockeyjätten. De har tolv spelare som är 20 år eller yngre i truppen. De har lyft upp massa egna juniorer i den här säsongen mm. och har en medelålder på 20,67. Ja. Oh. Det är väldigt, väldigt tight efter Thüringen där. Eh, bara några säsonger sen så satsade de ganska hårt tog in meriterade finnar, floppade ganska hårt sen börjar de för två säsonger sedan att satsade lite yngre det gick finbra, de gick till allättan i fjol kraschade lite de unga lyckades inte hålla upp det men de fortsätter och blir ännu yngre i år
1: ja precis jag vet inte riktigt vad jag ska tro och tycka Det är, alltså förra året har de ju ändå utvecklat spelare och plockat in eh, min sin förra säsongerna så alltså plockade de in eh, Jesper Appell som numera spelare i eh, Grums. Äh, ja, Grums ja. Eh, det var väl så va? Det var väl inför förra säsongen han kom till Kiruna tror jag. Eh, ja, han
0: var ju i säsongen som gick och så ja, det var han i Kiruna. Ja just
1: det, just det så var det. Eh, men det är ju lite det är ju lite de grejerna de har pysslat med att så att ut att utveckla och nu. Nu känns det som att de spelarna inte kommer. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tro. för Jesper Eriksson hade ju högt målvakten hade jag väldigt hög tro på i Asplöven förra säsongen och han kan väl bli viktig för killarna eh, säsongen som kommer. nu Malcolm Sander det
0: som ju som var det... ett sånt här namn som kom upp med mörrum när han var typ 15 år eller någonting och han har ja. varit med skit länge och är ändå bara 19 bast.
1: Ja, det är riktigt skumt. Man tror att han är 26-27 liksom och har varit med i. Ja, han har gått till sin tredje och nu och inte riktigt fått att lossna. Men det... ja, det är väl klart. Klimatet i Kiruna kan få det att lossna för honom också. Då. Men det känns ändå som lite, lite light-satsning från Kiruna. Men det, det kan säkert vara bra. Jag, jag dömer inte utan
0: kaptenen där, Jonny Liljeblad som gör sin sjunde raka säsong i Kiruna är ju åldermannen deluxe i trupper med sina 27 år han blir ju superviktig han visar vägen i gruvan, helt enkelt kanske visar vägen när de demonterar hela stan och flyttar på den också ja just det, det ska de
1: göra snart ja. Att, har de börjat
0: med det? jag tror de har börjat med det
1: Ja. jag tyckte jag läste läst någon tidningsartikeln ja, det skulle bli spännande får, får ähm... för hallen ligga kvar? jag skulle precis fråga samma fråga. Får Lombia-hallen ligga kvar? Eller det kanske är någon kiruna du kan svara på, som för, man på.
0: För den är ju fantastisk arena att kolla på hockey. Den är ju riktigt skön faktiskt. En, en, en av hockeyettans finare skulle jag vilja säga. En av de bättre. Hot- jag har besökt mm. i ettan i alla fall.
1: Okej. Okay. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig varit någon på Polsirken så jag kan tyvärr inte svara. På. Och, i,
0: och i år har de dessutom någon skönt, regnbågsskimrande mittcirkel har jag för mig. Jag såg någon bild från nu isen lagd. Det såg riktigt Just snyggt det. ut. Just det.
1: Ja, det kan i uh, PR-synpunkt bli riktigt bra. Så, ja, vi, vi får se.
0: Och i, på fjärde plats apropå uh, snygga arenor så är laget som lirar hemma om i Skellefteå Kraft Arena. Uh, SK Lejon. i snittålder på truppen. 15 spelare som är 20 år eller yngre. De har ju lite uttalad grejer att de ska satsa väldigt ungt. Och utveckla på något sätt och ta dit spelare som har hela framtiden för sig och sånt. Men det blir ju svårt för dem över några år med så ganska mycket nytt och väldigt, väldigt ungt som de ska Försöka förädla på något sätt Och de har ju haft det ganska tufft flera säsonger nu slått i botten på Hockeyhetan norra
1: Ja, absolut ja, Jag vet inte riktigt vad man ska Vad man ska Säga om dem heller Jens Brändström, ny tränare Jag kan lite för lite Om honom egentligen för att Uttala mig hur han är Jag vet inte, han har tränat Linköpings damer Eller varit assisterare i alla fall Och en guld Med dem det är ungefär det enda jag vet Men Men och där unge, De har ju Selstedt i mål
0: Den hajpade talangen som aldrig blommar ut
1: Ja precis men det kanske Nu flyttar han ju hem Så att säga igen till, till Skellefteå Och det kanske kan få honom Han har ju haft otunnerskador också ska vi säga. Plus att han har hoppat runt lite och, Men det kanske kan vara bra för hans karriär Och det kanske kan vara det som
0: Ja, hur, var ja. hur var det förra året? Han typ opererade sig innan säsongen och sen när han äntligen var spelklar och skulle kunna komma tillbaka så skarade han sig på en jävla kniv i köket eller något sånt där och sen ja, den var den säsongen över. Ja, precis.
1: han ja, Det bestående minnet var att han gifte sig i alla fall tror jag, i, i Liljas Arena.
0: Det, var I nog det gick ingen förbi, tror jag.
1: Ja. <laughs> jag tror inte det heller. Men, nej, men det jag tycker att det är bra ändå. Alltså det är lite kul att man vågar satsa ungt. Absolut.
0: Och Selstedt på honom då så blir ju han med sina 25 år vilket ju inte är särskilt gammalt i sammanhanget för en målvakt ålderman i det här laget. Mm. Det här är alltså fyra lag som jag tror ju inte att de hade satsat så här ungt om det inte hade varit ekonomiska aspekter med i det hela. Nej, men, så precis att på det här. Men att liksom det finns klubbar som i stort sett behöver ställa nästan juniorlag på isen, säger ju ganska mycket om i vilken riktning hockeyn rör sig lite. Det blir ju mer och mer en barnliga, ska jag väl inte säga, men en utvecklingsliga där den riktiga rutinen blir mer och mer... Ja, den finns inte helt enkelt.
1: Nej. Mm. Ja, det, det är ju lite åt det hållet. Samtidigt tycker jag att det, de äldre ärveveteranerna finns ju fortfarande kvar och men kanske i lite färre skador, men det jag gillar ändå att de, att de vågar satsa ungt och på något sätt känner, nu ska vi inte dra iväg i någon jättediskussion om det här men på något sätt känner jag att det skulle vara lite, lite kittande tanke lite intressant att på något sätt implementera g 20 Super Elite i det. Mm
0: det kanske man blir tvungen att göra i framtiden när licensen har kickat ut hälften av lagen som inte klarar mm. kraven. Mm. Vet du förresten apropå ärrade veteraner, vem som är äldst i hockeyet då?
1: Uh, Jag vet inte vad Pickar Rainer på nytt kontrakt <laughs> med Sura
0: Jag tror inte han har skrivit än faktiskt. Uh, jag, 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 jag vet
1: nog men du får nog säga.
0: Andreas Paulsson, Vallentuna 41 ja. år gammal. Ja. Självklart, självklart. Näst, älst då. Nej. Henrik mm. Höglund i Grumms, den stora målskytten, 39 år gammal. Ja, just det. På tredje plats på den listan har vi Pickerainens polare i Söderhammar, Niklas Larsson, ja, 37 ja. år i backen som aldrig har lämnat klubben. Vilket ju är mm. rätt häftigt. Fyra mm. är Olof Svensson i H74 som ju bestämde sig för att följa med dem upp. Ja. Och kommer bli grymt viktig, han är 35 bast. Och så har vi 34 år gammal Jonas Lönn som ska dundra in kassar för Grästorp i vinter. Ja just det, ja, Jonas Lönn ja,
1: det ska bli väldigt intressant att följa honom men han är 34 år och han är femma på listan säger du. Det känns ju, alltså 34 år i SHL, då är det ju nästan en barnunge.
0: Ja, men det säger ju ganska mycket om att eh, att, att om du är 34 bas, så platsar du på topp fem av i ligan, säger ju väldigt mycket om hur ung ligan faktiskt är bland sina 47 ja. lag. Ja,
1: absolut. Så det, ja Man kan ju sluta och registrera sig Nu är inte jag 41 i och för sig som påhållsan Men man kan ju sluta och registrera sig för någon klubb En match och, och bli känd komma med på den här topplistan
0: Jag tror att du skulle bli så våldsamt Jävla runt åkt av de här 15, 16, 17-åringarna som finns runt om i liggen Ja men jag, jag,
1: jag behöver inte hoppa in Jag kan sitta på en match.
0: Tugga knopp lite
1: Ja men lite så, att jag kommer säkerligen Rika foten när jag går med skiskorna Eller något, bli skadad nu
0: kan ju lägga till i det här sammanhanget också att äldsta laget i Hockeyettan är faktiskt Visby som har en snittålder på 25,32 så alltså det är inte jättegammalt heller
1: Nej det är lite, det har lite att göra med att <laughs> när du väl sätter din fot på ön så blir du kvar där, på något sätt det känns lite som, de har en del trokällor i truppen som, som har varit där länge uh, Och alla
0: blir jag... förbundna när karriären är över Ja <laughs> precis, jag, jag blev lite
1: överraskad de, de, äh, ja, jag vet inte vad jag blev, blev överraskade över, men jag vet att du, du har räknat och äh, de äh, som man kanske ska säga då kanske skulle kunna vara topp fyra i Hockeyätan äh, under säsongen äh, Kristianstad, Huddinge, Huddyksvall Västerås, och Västerås har en medlag på 23-24 år, typ ungefär. Och det, det är lite äldre än, än, än många andra lag och... Är det liksom det som krävs för att vara ett topplag tror du? Att man har den här lite ålderdomliga rutinen också?
0: Ja det är väl ganska givet så att du måste ha lite rutin, du måste ha spelare som har varit med och fått lite mm. svett i underarmhålorna för, för att kunna gå riktigt långt det tror, det tror jag faktiskt är en förutsättning
1: Du tror inte att Sollefteå kan gå på ungdomlig entusiasm här nu då, och skrällas hela vägen till kvalserien
0: Ingen skulle bli mer fascinerad och älskade mer än vad jag skulle göra, men eh, klockrent nej på den frågan.
1: Det det inget mer än nice då?
0: Det skulle vara Melbourn Ice då som eh, gör succé i Australien med svenskarna från Tranås. De hade ju svensk dag här om veckan. Läste jag.
1: Mm. Ja,
0: det läste jag också.
1: Och det, det är ju ett tecken på att eh, de här fyra svenskarna, tre från Tranås, Kristoffer Backman, Backman, Sebastian Ottersson och Niklas Dahlberg. Samt Viktor Gips-Sjödin, den gamla Hockey-Sverige-bloggen. Faktiskt från tiden i De fyra ligger etta, trea, femma och sjua i Melbourne Knights interna poängligger just nu. Och det är ju täcker på att de är populära att klubben till och med går ut och ja, skapar Sweden Day till deras ära
0: Apropos PR-trick och sånt. Skit, bra gjort. Och de spelade i snygga gulblå dräkter också. Mm, ja, men
1: det, det är lite. Jag vet, jag, jag har nog säkert sagt det någon gång innan för det är typ min största hockeymedicin. Men jag har varit på hockey i England faktiskt. I London Arena, nere i Docklands i London. Och jag, ja, vad hette de? Bracknell Bees i alla fall var borta laget. Och, London, kan man hitta London Lions? jag, tror, ja, de hette London någonting i alla fall. Mikkel Kjeldén, den gamla hockeyätan-liran, spelade i London i alla fall. Eller de var i Bracknell, och, men det var 8000 på Läktarna och det, det var lite PR där också. Det var en helt vanlig seriematch, men där ser man liksom, det, håll, det, det höll absolut inte hockeyätan-nivå. Men, men ändå så runt omkring så höll det ju SHL-klass.
0: SHL-klass, säger du? Um, det är kanske inte vad vi kan säga om de lagen vi ska snacka om nu men jag tänkte att eh, vi ska lyfta fram några Dark Horse. Vi har snackat rätt mycket om Kristianstad, Huddinge, Hurriksvall Maristad, Västerås. De här eh, lagen som vi förväntar oss ska ligga i topp och som ska dominera och som har eh, all en plats tatuerade i röven redan innan serien har börjat. Eh, men det finns ju lite Dark Horse också. Dark Horses, säger man väl kanske. Eh, mm. Lite gäng som nog kan bli riktigt bra men som det inte snackas så himla mycket om. Som smyger lite där i i bakgrunden, eller vad, vad säger du? Ja, men
1: så är det ju varje säsong egentligen. För två år sedan hade vi Västervik som jag känner det var det två år sedan, tre år sedan var det som vi hade Västervik som, som smög lite i vassen där och, och gick ända till kvalserien. Och sådana lag då i år hade vi ju Väsby som skrällde sig väldigt långt och, och Visby så är kvalserien också lite Dark Horse där vi de kommer ju varje år de där lagen som man inte riktigt räknar med som ändå skräller sig fram till en kvalserie det finns ju några jag skulle personligen vilja lyfta fram de vi redan har pratat om lite här idag skömde
0: enbart på grund av att de lyckades signa supermålskytten Henrik Tegel eller på grund av andra kvaliteter också
1: Ja, det beror på de andra kvaliteterna, helt klart. Jag har vannat lite för dem innan och känner att det känns som att de har någonting på gång. De har ett väldigt intressant lag, ännu mer intressantare nu med Tegel. De har ju karl Sjögren på ängmaskinen sedan innan. Så nu gör sin andra raka säsong och har vatten in. innan. Han har väl spelat på Tegel, va? Om inte jag minns helt fel, i Skövde.
0: Det är nog mycket möjligt, faktiskt. Mm.
1: Så, så att eh, då har de två poängmaskiner där. De har varvat en i mitt tycke extremt intressant målvakt Tim Hulstrand, som jag han är fortfarande junior för övrigt, från Malmö
0: Red Rock. Apropå Satsö.
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag hade nog känt att han kanske skulle kunna orka med en utlåning till Allsvenskan till och med. Jag tror han kom riktigt bra i Skövde och eh, sist men inte minst får de tillbaka Albi Lindgren som testade i Allsvenskan förra säsongen. Gick väl inte vägen för dem, i just Västerås faktiskt. Fick bara göra sex matcher där, lånen ut, eller gick ju över till kallingen sen. Eh, gjorde 20 matcher där och sju poäng. Men, eh, säsongen innan han lämnade Sköbby så gjorde han 30 poäng som den backan är och han är bara 21 år och han kan nog kräma ut en hel del nu när han är hemma igen. Eh, så intressant att har värvat rätt bra också. Hampus Forsling exempelvis som jag tror också kan bli rätt bra. Utöver Tegel då så han gjorde väl 30-40 poäng var jag tror i Asplöven Forsling och har eh, spelat Vimmerby och kom från Linköpings junior verksamhet från början. Där. Så ja, Anton Lundberg också. Det vet jag, jag slutar aldrig rabbla namn där. Jag tycker att det ser så grymt intressant ut. Kom också från Linköping. Jag spelade i hästen förra säsongen. Det var väl ingen poängmaskin där men då har han egentligen inte varit någon gång under sin karriär egentligen. Men framförallt varför jag tycker att de är intressanta det är ju Thomas Kempe, nu har de ett intressant lag som Thomas Kempe som tränare som lyckas med stort sett sig an. för jag vill nog gärna säga att han lyckades med sjövde förra säsongen också även fast det slutade i playoff ett tror jag så tog honom ändå till allättan, som det, det var lite oväntat det var inte jätteoväntat men man, på förhand kände jag i alla fall ja man Skövde, visst de kan gå till allättan lika gärna som de kan missa Serien Men han tog dem dit Och jag kommer ihåg att vi satt runt jula Och tippade och då, Jag tror vi bägge två hade som klar klart sista lag oh, dyng, dyng sist. mm. Och de tog sen vidare till playoff och Så där tror jag Kempe vet vad han gör Med sina lag Och jag, jag tror sitter man här och tycker att det här laget ser bra ut nu Och att det definitivt Kommer hålla fallet Och definitivt kommer hålla för playoff Ja, men då, då är han en sån tränare som så mycket väl skulle kunna ta dem ännu längre än så.
0: Jag håller med mig mycket av det du säger. Framförallt får man väl säga förra året så han fick ut mer än vad man kunde kräva av ett ganska grott material. Då. Mm. Han skruvade på rätt skruvar och fick det att funka. Men ska de lyckas ännu mer i år, bortsett då från att de på pappret har ett starkare spelarmaterial så måste ju hitta att man har mer än bara en kedja som är Sylvas som man lever på för det var det ju du hade ju Thomas Wallgren, Oscar Back och Karl-Johan Sjögren som utgjorde en mm. av seriens kanske bästa kedjor och bara laget var ju de som producerar så vi mm. måste kräva fram och det, det jag tycker är mest intressant med själv är ju egentligen att se den fortsatta utvecklingen på killar som Alexander Henriksson forwarden som krev fram och började skjuta mål inte bara var en bra arbetare utan började skjuta mål också i säsongen som gick och Oskar Niklasson Kan bli en riktigt bra PP-back som var lite skadad förra säsongen men som det nog finns rätt mycket potential. Jag tror att kan de två fortsätta den utvecklingen de har börjat och blomstra den här säsongen då kan det bli riktigt bra.
1: Absolut. Oskar Niklasen från IEK Falköping. Faktiskt. Till och med bara en sån sak. Den gamla plantskolan Absolut kan de blomstra och det är just därför jag tycker att Kämpe är så viktig för det här laget för att De har ju en del som har potential att blomstra Som de två du nämner och Som Hultstrand målvakten som jag nämnde innan Det känns som att Kämpe är rätt tränare för För det här gänget Att kunna locka fram, det är likadant med Alvin Lindgren som redan väl har satt ett avtryck på ettanivå Han har till och med lockat till sitt intresse för Från allsvenska klubbar men men jag tror Kempe kan göra honom till eh, eh, ja, ja Nu tänker jag Joel Persson här Men, men jag, jag tror inte att Albin Lindgren kommer bli en sån stjärna som Joel Persson fick chans förra säsongen Som gick raka i vägen till SHL Men alltså, du förstår lite vad jag tänker att, att Kempe kan absolut Kräma ut mycket av sina spelare Och, och Lindgren är ju en sån som Har potentialen i sig
0: Fast är han inte mer En lagbyggare än en talangutvecklare
1: det vet inte jag, det är du som hockar hockeyätten-experten.
0: <laughs> genom att
1: bygga bra lag så får du ju även spelare att växa. Om man säger så, det är väl lite så jag tänker. Jag tror inte han är dålig på att utveckla talanger eller om man säger så. Jag tror absolut inte.
0: Troligtvis så kommer de ju att ta sig till en alletta i alla fall och därifrån kan det säkert bli rätt farligt faktiskt, tror jag. Mm. Uh, apropå Alletta så en annan Dark horse som vi nog ska nämna är ju ett lag som har snubblat på det där för jävliga Allettan sträcker tre säsonger i rad och liksom mm. alltid hamnar precis under och då mm. fattar du att vi snackar om uh, Önsköpsvik Ja,
1: precis uh, Ja har ungefär lika många år som jag ju trott att de ska gå till Allettan också uh, I alla fall förra säsongen trodde jag det, stenhårt uh, och det tror jag väl i år också och Ja, det ska väl mycket till ifall de inte lyckas i år, eller vad säger du?
0: Ja, med tanke på att Kiruna är unga och ser svagare ut och Sundsvall är borta. Och, ja, alltså de har de blöder sig också lite svagare ut. Fast ska ändå vara ett allätan lag. Men, mm. men nej, de har ju inte haft bättre chans än vad de har i år. Nu har ju Patrik Edlund där sportchefen började ju tidigt att signa upp sina spelare som har ju förlängt med typ allt viktigt de hade. Mm. Har en stomme och bygger vidare på det de har. Kontinuitet på ett imponerande sätt. Och så har de kastat in en sån som Jakob hansson där från, som har hämtat från Kiruna. En riktigt bra målskytt eh, som kan spetsa. Det Mikkel Sajkovski som kommer hem för att vara gallionsfigur i laget. Eh, så att de har ju behållit i stort sett hela laget och så spetsat till det lite. Eh, och då vore det väl själv... Ah, fan, om man får säga så om de inte ska kunna ta det där. Men, men det är fortfarande så att man snackar om... Eh, Andra lag, det är Piteå, det är Östersund Och det är de här vanliga lagen Boden, nykomlingen som ser häftigt ut mm. äh, Och Sjössvik har ju byggt det ganska bra Men får väldigt lite snack
1: Ja, nej, men jag, jag tror på dem i år igen Och det är kanske ett dåligt tomen för dem då, Att det gör Jag tror absolut att de kommer gå till all detta. För någon gång måste det lossna Men de har en stumme Och de har ju, de har ju liksom inte varit dåliga de har ju i stort sett lekt hem vårserierna sen, de här, i alla fall de två senaste åren, efter att de har missat allättan så, så brutalt. Och Någon gång måste de få att lossna innan jul också. Nu när inte de här, de har ju åkt dit väldigt mycket på att de har haft de här starka gängen i, i serien. Att tampas mot Sundsvall för två år sen exempelvis, och Piteå, begåren och eller ja, Sundsvall förra men ja men nu, Du förstår vad jag menar. Eh, då, torskat mot dem och, och kanske på någon annan och ordnar under förlust. Då, det räcker ju på de här små marginalerna. Men, men nu känner jag att Örnsköldsvik är mer jämnbördiga. I alla fall på pappret med, med de andra topplagen. Och, och ja, de borde ju kunna ha sig lite poäng då. Känner jag. En annan viktig aspekt i det här. Du nämnde Stone. Spelare som har varit där i många år, spelare som har kittat på långa kontrakt. Det är ju att de allra allra flesta är ju från Unschlesvik också med omnivå. De har Modo som klubb, de har Höga Kustan, KB65, Unschlesvik, eh, eh, SK, som klubb och Järved eh, Plantskolan, där vi då och Det är klart att du känner många varandra och många är i samma ålder. Och det kan ju också gegga ihop lagsammanhållningen ännu mera.
0: Gägga ihop lagsammanhållningen. Det var ett fint uttryck. Ja. Det ska jag ja. kopiera, tror jag. <laughs> det är bra.
1: Det blir stolt. känner man här.
0: Det var ju precis vad de fick göra i Kallinge förra året. Gägga ihop lagsammanhållningen. När de värvade mm-hmm. ett helt nytt lag. Två spelare kvar sedan säsongen innan. Och så skulle de mösa ihop det där. Gjorde det ganska bra. Mm-hmm. I år, det snackas inte så mycket i Kallinge det är liksom snack om Vimmerby det är snack om Kristianstad den stora det är snack om Nybro mm. Kallinge tycker jag känns som en dark horse som smyger med bakom där för nu har de ändå absolut. fått behålla en hel del av sitt lag och kunna bygga på ett helt annat sätt än förra om de börjar inte om från noll mm. och har ganska bra spelare på rösten ändå
1: Ja absolut, de har en hel del intressanta intressanta namn Oskar Malm Målvakten kom ju, kom ju åter från Ico Panten. Han gjorde ju Allsvenskarna och inga jättebra siffror i Panten. Man gjorde lite bort sig, känner inte jag. Jag såg honom några, några matcher och jag tycker ändå att han höll ihop det rätt bra. Sen kanske det var något år för tidigt för honom att spela Allsvenskar men, men han var liksom inte sollet Om man säger så. utan eh, Han höll ihop rätt bra. Jag tror att han var tillräckligt revanssugen här nu i, i ettan och och fortfarande vid uppåt så tror jag att han kan göra en riktigt eh, bra säsong. Likadant vi pratar om. Eh, eh, ja, nu tappar jag bakom födelset där. Det är på kvällen spelade in där. Men Isaac Edman eh, känner jag. jag kände kände inför förra säsongen att han har mycket väl. Så det kunde göra bra ifrån sig i Kallingen och hade bra stats i Sollefteå 2015-2016 där. Och, och gjort det bra. Jag fick inte riktigt ut Jag fick inte stå så mycket i och med att Robin Jensen var så förbannat bra helt enkelt förra säsongen i Kallinge. Eh, nu tror jag att Edman kommer förstå få stå så mycket mer den här säsongen men, men det känns som att de har lite mer att kräma ur i honom också. Så jag tycker att ser bra ut faktiskt.
0: Jag tror att eh, en av anledningarna till att det inte snackas där jättemycket i Kallinge är att de har en, en forward sida som har väldigt mycket arbetskapacitet. Andreas Nordfeldt, kaptenen, det viktiga hjärtat är kvar. Sebastian Magnusson, publikfavoriten, kommer hem. Kommer ha sitt patenterade spel in på kassen. och, och sådär. Men de har väldigt hög arbetskapacitet i hela sin förvårdsutställning. Men de kanske mm. saknar den där målskyttespetsen lite. Och det gör att man glömmer bort dem. Man räknar inte med dem bredvid Vimmerby till exempel. Som har ett jävla sprudlande superoffensiv. Men det räcker ju med att en eller två Spelare här i Kallinge Verkligen liksom får feeling och hitta nätet för att det ska Blomma ut ordentligt och bli riktigt riktigt vasst För jag menar de har en fin backsida Och, och som du säger bra målvacksida Och de mesta förutsättningarna finns där För att det ska vara de här små detaljerna Som lyfter helheten
1: Absolut, absolut Och sen har de ju även, äh, även Per Justräng Den stora lagbyggaren jag Pratade du innan längst bak och nu behöver man inte jobba så mycket med att bygga laget men, men det är ändå en lite nyare grupp jämfört med förra säsongen och, 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 och som jag har sagt innan är det någon som kan få ihop det så är det ju han så att säga vad tror du om transatlanterna
0: Det är ju alltid eh, vanskligt det där det brukar vara 50-50 men jag tycker Callum Bradshaw känns som vet, han beskrivs som en playmaker och det det kan faktiskt vara så att han snarare drar fördel av att få all den här isen som man får på Storing kontra Liten eh, mot vad det kan vara för andra transatlantiska som kommer hit. Så jag tror jag, jag tror absolut att han kan bli bra. Mm.
1: Sen funderar jag på en annan sak över Kallingen. Det är ingen sån jätte, jättegrej eh, egentligen som man bör beskriva hem om men eh, Alexander Heiver och eh, vi ser det sätter namnet på den Melke Persson, hämtas in från Kalskronas G20-verksamhet. Känns det som att det kan vara lite. Ni vet att Haver han är från Borås, från början. Tror jag. Så han är inte från från Otten, men han, han tar ändå klivet från. De här lagen har ju hatat varandra innan. Han tar klivet från Kalskrona till Kallinge. Melke Persson är en Kalskrona-produkt, borde rimligtvis. Som liten knodd har stått och hatat eh, Inom citatecken och Hatat Kallinge När Kaskrona då möttes som han väljer nu också Efter att inte ha fått plats i Kaskrona. I SHL-truppen Där eh, tror jag att det kan vara lite svängning på GER ett den där, samarbete
0: Den där historiken Försvann ju rätt snabbt När Kaskrona försvann uppås i C-systemet. Det finns ingen mm. rivalitet där nu När de är så långt ifrån varandra Uh, om du ändå är på det spåret så har du också Filip Mingotti som har kommit tillbaka hem till Kallinge igen till den här säsongen som ju, han har ju också en historik i Karlskrona mm. uh, så att uh, det där ger jag inte mycket för jag att det var mer uh, ont blod mellan Karlskrona och Olofström. Mm. i hockeyettan också, Kallinge var ju mer de glada uh, <laughs> uh, hockeyettans roliganer när de kom upp liksom uh-huh. som uh, har varit på ett, på ett sånt sätt och uh, Krivs absolut viktigaste backpack, Mikael Kurke. han är ju också flera säsonger i Karlskrona. Han är förvisso finne, men i alla fall. Liksom. Och honom mm, måste det. vi nämna, för han är ju en ganska viktig del i att Kallinge ska gå bra.
1: Mikael Kurke. Absolut, honom måste vi nämna. Det... N- n-
0: när du säger det så där låter det som en typ ubåtskapten. Eller
1: <laughs> ja, ja, lite så faktiskt. Lätt lite, lite. Ja, ja absolut. Jag, jag köper det, som du säger rakt av. Han, han var enormt viktig förra säsongen Korki, när han kom tillbaka till Kallinge, eller kom tillbaka han inte varit där innan, men kom tillbaka till Blekinge i alla fall eh, och eh, var lagkapten, jag vet inte om man ska vara i år med, här, men det, det känns väldigt roligt att han ska vara så, nej absolut, Kallinge ska vi absolut varna för ja, jag, jag känner att det finns eh, för jag har fram ett lag till som jag tycker att man ska varna lite för
0: Definitivt
1: då skulle jag faktiskt vilja höja ett han. Ett haningens finger. <laughs> Nej, ett haningens finger håller jag på att säga. Men det är inte haninge jag har kommit upp, utan det är hanhals jag har kommit upp. Som jag känner. De hade någonting på gång förra säsongen. De gick väldigt bra på, på våren där, eller vad, vintern, efter jul. Men det tog sig inte riktigt vidare till, 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 till det här förkvaret. Och De får ju behålla i stort sett samma trupp. De, de har inte tappat något tungt namn och byter tränare i och för sig. Men, men, men tränaren som de får tillbaka som det faktiskt är, det var ju han som plockade upp dem i ettan. Eh, Niklas Högberg. Som du förut hade med på din lista över bästa tränare i ettan.
0: Väldigt bra tränare mm. är min uppfattning.
1: Ja, absolut. Så de känns lite... de, de känns lite sådär, Jag ska inte säga anonym och grå, för det tycker jag definitivt inte, men de flyger lite under raden och eh, får de en bra stat och liksom inte drabbas av eh, tunga skador och allt det där, så, så känns det absolut som ett lag som eh, kan vara med och nosa på all ettan. Kanske har snåat sig femteplatsen ifall andra lag faller igenom också då självklart. Eh. De hade ju, jag tänker på förra säsongen där, som han som gjorde. Nu tappar jag namnen igen, som sagt. Det är väldigt, väldigt sent här på, på kvällen. Viknex, då för gjorde flest poäng i, i 43 poäng i, i deras lag. Han är kvar, exempelvis. Och målvakten Fredrik Berivik är kvar också. Tror han kan ta ytterligare ett kliv? Framåt här. Men, men det var inte han som var den stora målvakten förra säsongen. Utan det var ju...
0: Eh, Andreas Junggren ja. som numera har gått till eh, Tingsryd.
1: Precis. men det. Ja, absolut. och Det var en absolut värd att få en chans i allsvenskan. Men det känns som att Bergvik som en talang får potentialen att växa ytterligare. För han lär få ansvaret för första spaden. Känner jag. Johan Holmberg känner jag också till. Eh, Rutinerad pjäs nu på hockejättanivå Backen eh, Bra skott Ja, Det, det finns hur mycket som helst att ta, ta av i, I Hanas faktiskt eh, in den här Och Också liksom en som håller Väldigt bra nivå på jättan Och eh, ja Jag börjar betala i munnen här nu Så mycket rabbrä
0: Du är en fire ikväll Det är liksom en riktig sån rosterlavemang.
1: rosterlavermang <laughs> Sen får de tillbaka Niklas Svensson också. Uh, vad, vad tror du om det?
0: Nej, nej.
1: Nej. Han har ju ändå rutinen och har uh, gjort en del poäng på ettanivå innan.
0: Ja, det är en, du- det är en duktig spelare men har han mognat så, så kan det säkert bli bra. Men uh, Han har ju haft svårt att fastna någonstans. Och tittar man han ser så har det studsats väldigt, väldigt mycket. Uh, mellan olika klubbar och han har ju varit inblandad i diverse incidenter vid sidan av så, så han har nog en ganska lång väg att gå innan man kan tro på att han ska vara en bärande spelare i ett lag. Ja,
1: sista namnet jag vill lyfta fram här nu så vill det inte något men sista namnet i eh, Hanastrup som jag vill lyfta fram det är deras ny Anton Sjöstrand. Som jag tycker har gjort ett väldigt bra några säsonger i rad nu i Helsingborg. Men, men uh, han gick ju faktiskt över till Dalen inför 15-16 tror jag men, men fick hem längtan. Och uh, och åkte hem till Helsingborg igen. Och, ja, det, han han känns som en sån där som mycket väl kan bli en toppback på division 1-nivå. Hockey nivå förlåt mig. Framöver här nu. Han börjar 22 år och ja det är nog dags att ta, ta klivet nu. Och det kan han mycket väl göra med ett miljöarbete.
0: Så det är läge för eh, de andra toppklubbarna i Söderserien att titta sig lite nervöst över axeln eh, mot eh, Hannah. Alltså.
1: Ja, men jag, jag känner lite det här, för i och med att de har ändå byggt väldigt, väldigt långsiktigt. De har ju, det här, alltså, som de har nu, det, har ju de, det började säkerligen de bygga för fem år sedan. Eh, lugnt, metodiskt och, och försiktigt, liksom, för att det inte äventyra någonting. Och Jag tror att de är mogna. Och jag tillskriver det mycket, dels de får behålla många spelare från förra säsongen där de ändå gjorde det väldigt bra. Men utöver det så tillskriver jag väldigt mycket Niklas Högberg, därvid, som jag tror är helt rätt tränare för det här laget.
0: Det blir en extremt intressant story att följa i alla fall. Och med den fina utläggningen från den här hockeystaden så har vi nog faktiskt nått vägs ände även den här kvällen. Du ska få gå och lägga dig, men först måste du ut och spana på Twitter, det måste alla ni andra också. Där heter jag, att där heter Henrik att hockeystaden, podden heter att och där hittar ni Sjukt mycket intressanta, matnyttiga, ibland totalt meningslösa grejer också som vi kastar ur oss på Twitter. Eh, Mjölnbergs söker ni upp på Facebook. Eh, som vi sa i början på podden, mjölnberg.se. Där hittar ni eh, nyheter, intervjuer, eh, alla träningsmatcher för lagen i hockeyettan. Hockeystaden.se, där kastar Henrik ut massa jävligt bra rankningar, faktiskt Bra läsning för den som fortfarande har tid att ligga i hängmastan och läsa lång läsning. Och med det sagt så har vi nog inte så mycket mer att komma med idag va?
1: Nej, jag säger som alltid gör. Jo då har vi visst det, men, men det finns ju en t- liten tidsgräns också för hur mycket folk orkar lyssna.
0: Och hur länge jag orkar sitta och klippa inatt. <laughs> det, är så. det är bra, vi hörs om några veckor igen och då är träningsspelandet igång. Det är så sjukt gott att närma sig en ny säsong. Ja. Vi hörs då. Det gör vi. Tja.
1: Tja.